0: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Donnerstag, dem 11. August. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Wir starten heute mit einem, sagen wir mal, amüsanten Thema. Endlich können Sie wieder über das Jugendwort, ja, yeah, des Jahres abstimmen, liebe Jugendlichen, <lacht> HörerInnen. Zur Auswahl stehen fabelhafte Wörter wie Smash, Digger, Wild oder Sass. Sie wissen, was ich immer, Sus ausgesprochen habe, was ich auch ein bisschen geiler finde. Also, Sie wissen, Sas, das bedeutet verdächtig. Das Jugendwort 2022 soll am 25. Oktober verkündet werden und gehört zu den bescheuertsten und albernsten Dingen, wie ich finde. Aber es sorgt für eine hier und da mal ein bisschen amüsante Diskussion. Ich würde zu gerne mal diese Jury sehen, die da sitzt und darüber entscheidet. Und das Digger 2022, ein Wort, was ich ungefähr eine Million Mal am Tag benutze, seit ich, keine Ahnung, zwölf Jahre alt bin, 2022 Jugendwort werden soll. Weiß ich nicht so genau. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump steht gerade gewaltig unter Druck. Erst diese Woche durchsuchte das FBI sein Haus in Mar-a-Lago. Und gestern sollte er in New York unter Eid aussagen, aber er verweigerte die Aussage. Das sind allerdings getrennte Verfahren. In New York wird ihm vorgeworfen, dass sein Unternehmen, die Trump Organization, den Wert von Immobilien künstlich aufgeblasen habe, um höhere Kredite von der Bank zu erhalten. Umgekehrt sollen die Immobilienwerte zu niedrig angesetzt worden sein, um weniger Steuern oder Versicherungen bezahlen zu müssen. Was das FBI ihm vorwirft, ist bisher nicht so klar. Ich sage nur, sass. <lacht> Tut mir leid, musste du sagen. Bundesfinanzminister Christian Lindner will uns alle entlasten durch sein gestern präsentiertes Inflationsausgleichsgesetz. Das ist übrigens ein Wort. Ich liebe die deutsche Sprache, aber ernsthaft. Viele Menschen spüren die Inflation deutlich. Deshalb wird Lindner gut 10 Milliarden Euro an die BürgerInnen zurückgeben. Damit soll verhindert werden, dass ArbeitnehmerInnen, die als Inflationsausgleich ein höheres Gehalt bekommen, in eine höhere Steuerklasse rutschen und damit am Ende weniger Geld bekommen würden. Damit steigt der Steu Steuerfreibetrag. Der reichen Steuersatz bleibt aber gleich bei 45 Prozent. Kritik daran kommt von den Linken, der SPD und den Grünen. Ja, es werden vor allem mittlere und hohe Einkommen entlastet. Je mehr man verdient, desto höher ist die Steuerersparnis. Hm, komisch, dass die FDP so ein Gesetz macht. Ich weiß es nicht. Wobei, ich kenne da jemanden, den es vielleicht freuen sollte. Also, ähm, super gemacht, Herr Lindner. Der Fall, von dem ich Ihnen jetzt berichte, dürfte die Diskussion um Polizeigewalt in Deutschland wohl wieder anheizen. Am Dienstag wurde in Dortmund ein 16-Jähriger von einem Polizeibeamten erschossen. Das sorgt für große Diskussionen. Die Ermittlungen stehen noch am Anfang, aber kurz zusammengefasst. Am Dienstagnachmittag riefen BetreuerInnen einer Jugendeinrichtung in Dortmund die Polizei, weil ein 16-Jähriger Bewohner mit einem Messer unterwegs war. Der Grund dafür ist bisher unklar. Die BeamtInnen rücken daraufhin mit elf Polizeikräften. An und sollen laut Staatsanwaltschaft zuerst Reizgas und Elektroschocker eingesetzt haben. Danach, so schreibt die Polizei auf Twitter, passiert folgendes. Im Laufe des Einsatzes griff ein 16-jähriger junger Mann die Polizisten mit einem Messer an. Die Beamten setzten daraufhin die Schusswaffe ein. Ein Beamter schießt mehrfach auf den 16-Jährigen, allerdings nicht mit seiner normalen Dienstwaffe, sondern mit einer Maschinenpistole. Der Jugendliche wird fünfmal getroffen und stirbt später im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Diese Maschinenpistole ist einer der Gründe, weshalb der Einsatz jetzt kritisiert wird. Mehrere Expertinnen sagten der Nachrichtenagentur dpa, der Schusswaffeneinsatz sei gerechtfertigt gewesen. Doch die große Frage sei, warum eine Maschinenpistole eingesetzt wurde. Ein weiterer Kritikpunkt, der Jugendliche kommt aus dem Senegal und soll möglicherweise in psychischer Behandlung gewesen sein. So die Staatsanwaltschaft. Noch am Dienstagabend versammelten sich deshalb Menschen vor der Polizeiwache und berichteten in Redebeiträgen von ihren eigenen Rassismuserfahrungen mit der Polizei, berichtet Spiegel Online. Jetzt ermittelt aus Neutralitätsgründen das Polizeipräsidium Recklinghausen gegen den Kollegen. Ein übliches Vorgehen in solchen Fällen. Die Polizei in Dortmund versucht über Twitter bereits zu beschwichtigen. Wir verstehen, dass der Einsatz an der Holsteiner Straße bei vielen Emotionen auslöst. Dennoch bitten wir Sie vor Abschluss der Ermittlung durch das Polizeipräsidium Recklinghausen von Spekulation abzusehen. Warten wir mal ab, was das eine Polizeipräsidium über das andere Polizeipräsidium herausfindet. Und ich sage Ihnen, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Lügte, Münster und zuletzt. Wermelskirchen. In Nordrhein-Westfalen sind in den letzten Monaten und Jahren große, grausame Tatkomplexe von Kindesmissbrauch bekannt geworden. Der Grund dafür, dass dort so viele dieser Taten aufgedeckt werden, ist vermutlich, weil dort seit geraumer Zeit genauer hingesehen wird. Und dabei ist klar geworden, es geht hier um ein Ausmaß, das wir vorher nicht kannten. Auch mein heutiger Gast, Sternreporter Matthias Bolsinger, sagt, wir müssen mehr über diese Fälle sprechen. Er hat über Wochen recherchiert und mit vielen ExpertInnen, PolitikerInnen und Betroffenen, Gesprochen. Deshalb holen wir diese schrecklichen Verbrechen heute ein wenig mehr aus dem Verborgenen. Matthias, ich grüße dich, guten Morgen.
1: Grüß dich, guten Morgen.
0: Also, äh, schwieriges Thema gleich zu Beginn in der Früh, Kindesmissbrauch. Ähm, du hast auf dem Thema viel recherchiert. Äh, kannst du uns mehr dazu sagen, was, was begegnet einem dort überhaupt, wenn man wenn man in so einem ekligen Feld unterwegs ist? Welche Menschen hast du getroffen? Was, was sind die Geschichten, die dir erzählen?
1: Also ich beschäftige mich beim Stern schon seit einiger Zeit mit dem Thema Kriminalität und auch mit sehr harten Themen. Aber ich muss sagen, dass dieses Thema schon mit dasjenige war, was einem am meisten im Gedächtnis hängen blieb. Kurz unsere unserer Recherche. Wir haben diesen, diesen Fall Wermelskirchen, der jetzt vor einigen Wochen in der Öffentlichkeit kamen, zum Anlass genommen, noch mal genauer hinzuschauen und zu schauen, wie groß ist das Ausmaß an Kindesmissbrauch in Deutschland? Was macht es mit den Menschen, die davon betroffen sind und wie kämpft der Staat dagegen? Und ja, unsere Recherchen haben ergeben, dass dieser Tatbestand einfach wahnsinnig verbreitet ist und nicht nur am Rand der Gesellschaft, wo man den vor Jahren vielleicht vermutet hat und wo viele ihn vielleicht auch gerne hin verdrängen möchten, sondern das geschieht mitten yeah. in unserer Gesellschaft und es ist wahnsinnig weit verbreitet. Und die Ermittler sagen uns, dass sie kaum mehr hinterherkommen.
0: Hast du irgendwelche Zahlen für uns? Wenn wir so Statistiken der letzten, ich sag mal, Jahre und Jahrzehnte uns anschauen, äh, haben sich viele Dinge verändert, insbesondere was irgendwie Gewaltdelikte und so weiter angeht. Es ist alles ein bisschen besser geworden, äh, nur um den Leuten draußen ein bisschen auch Hoffnung zu machen. Wie schaut es beim Kindesmissbrauch aus, insbesondere auch der, die Dunkelziffer, die man wahrscheinlich gar nicht ermitteln kann?
1: Bei dem Thema kann ich da leider keine positiven Nachrichten mitteilen, vor kurzem wurde die polizeiliche Kriminalstatistik vorgestellt. Da werden die ganzen Delikte, die aufgenommen wurden, des vergangenen Jahres aufgelistet. Und da hat sich ergeben, dass es 15.500 Fälle sexualisierter Gewalt an Kindern gegeben hat 2021. Das war ein Anstieg von 6,3 Prozent. Und das Problem an dieser Sache ist, dass das nur die bekannten Fälle sind. Mhm, Seriös kann man gar nicht sagen, wie groß das Ausmaß des Verbrechens in Deutschland wirklich ist, weil es einfach keine richtigen Dunkelfeldstudien gibt. Ähm, nur mal so als Vergleichsmaßstab: Vor sechs Jahren, vor sieben Jahren, hat ähm, die Uni Regensburg eine Studie durchgeführt und kam zum Ergebnis, dass nur etwa ein Prozent der Übergriffe auf Kinder den Behörden bekannt sei. Und es gibt eine WHO-Schätzung. Ein Prozent. Und äh, es gibt eine WHO-Schätzung, der zufolge ein bis zwei Kinder pro Klasse in Deutschland sexualisierte Gewalt erfahren haben. Das bedeutet, das Ausmaß dieses Verbrechens ist riesig in Deutschland und die Ermittler dann, die können auch wirklich nur sagen, wir versuchen gerade, dieses Dunkelfeld zu erhellen. Aber wie groß es am Ende ist, wissen wir alle nicht.
0: Es wird gerne von einer neuen Dimension der Grausamkeit gesprochen. Nun hast du auch mit Kerstin Klaus gesprochen, die seit März Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung ist. Die wehrt sich gegen diese Lesart sehr vehement und sagt, es ist einfach nur zu einer größeren Sichtbarkeit gekommen. Das Thema ist einfach viel mehr auf dem Schirm der Bevölkerung. Obwohl es eigentlich schon lange Struktur hat. Irgendwie geht das für mich nicht auf.
1: Nun ja, Ihr Argument ist, wir haben jetzt die digitalen Medien, die Sichtbarkeit auf solche Taten wird immer größer. Wir schauen auch erst seit einigen Jahren so richtig hin. Also für viele war dieser Missbrauchskomplex in Lüchte, viele erinnern sich vielleicht, das war dieser Komplex, ähm, der auf einem Campingplatz in Nordrhein-Westfalen aufgedeckt wurde. Für viele Ermittelnde und Politikerinnen und Politiker war das so eine Art Augenöffner und Urknall. Man hat bislang diesen, diesen Tatbestand immer so ein bisschen verdrängt und hat nicht drüber reden wollen. Aber das hat eine Dimension erreicht damals, da musste man drüber reden. Und Beispiel Nordrhein-Westfalen, dort hat man dann eben die Sache ernst genommen, hat dann die äh, Kapazitäten aufgestockt, um zu ermitteln. Und dass jetzt mittlerweile immer wieder in Nordrhein-Westfalen diese Missbrauchskomplexe ans Tageslicht kommen, das ist kein Zufall. Das liegt nämlich daran, dass die Ermittelnden dort einfach genauer hinschauen. Und deswegen redet man jetzt
0: drüber. Ohren auf. Falls wir Sie mit unserem Podcast am Morgen nicht aus dem Alltagsstress befreien konnten, dann habe ich jetzt einen sehr effektiven Tipp für Sie. Umarmen Sie Ihre Liebsten. Ja, eine Studie des Social Brain Lab am niederländischen Institut für Neurowissenschaften in Amsterdam hat herausgefunden, dass Umarmungen langfristig sehr gut für uns sind. Denn eine Umarmung sorgt dafür, dass der Körper das Kuschelhormon Oxyt Turzin ausschüttet. Und das wiederum senkt unseren Stresslevel und den Blutdruck. Aber keine Sorge für den Fall, dass Sie keine Person finden sollten, die Sie umarmt. Dann gibt es eine sehr gute Alternative. Entweder Sie umarmen sich selbst, Affen beispielsweise machen das auch, oder Sie genießen ein leckeres Essen. Ja, wissen Sie was? Ich umarme Sie heute virtuell. Machen Sie die Augen zu und stellen Sie sich vor, wie ich jetzt leicht verschwitzt in ihre Nähe komme und sie dann umarme und ihnen ins Ohr flüster, du bist ein toller Mensch. Damit uns Umarmungen langfristig glücklich machen, reichen übrigens schon 20 Sekunden aus, hat eine Studie der American Psychosomatic Society herausgefunden Und das am besten mit mittlerem Druck. So habe ich sie eben virtuell auch gedrückt, mit mittlerem Druck, sagen Forscher in der japanischen Toho-Universität. So viel zur Kurzversion, liebe Hörer, ich lege Ihnen natürlich immer die Langversion nahe, die ist heute besonders gut geglückt, besonders das Ende, aber bei diesem wichtigen Thema sowieso erst recht. Dort gibt es das ganze Gespräch mit Matthias Wollsinger. Ansonsten, Sie wissen, bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns weiter und über heute wichtig at können Sie sich jederzeit an uns wenden. Haben Sie einen schönen Donnerstag, fühlen Sie sich umarmt und machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.